عنوان و نام پدیدآور شهریار نیکولو ماکیاولی ترجمه داریوش آشوری مشخصات نشر تهران نشر آگاه 1387 این کتاب به سفارش معاونت امور دانشجویی و در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ضبط می شود. گوینده شهزاد وجدانی این کتاب شامل دویست و شانزده صفحه و بیست و شش فصل می باشد. پخش فایل صوتی کتاب از مجله اینترنتی آوای بوف فهرست مطالب از این قرار است. فهرست دیباچه مترجم ویراست یکم صفحه هفت دیباچه ویراست دوم صفحه یازده دیباچه ویراست سوم صفحه دوازده پیش گفتار درباره مفهوم ویرتو و ترجمه آن به فارسی صفحه سیزده مفهوم هنر در ترجمه این متن هجده درباره زبان نگاره این ترجمه صفحه بیست و چهار ماکیاولی زندگی و روزگارش صفحه بیست و هفت جایگاه ماکیاولی در اندیشه سیاسی صفحه چهل شهریار از نیکولو ماکیاولی به آلی جناب لورنسو مدیچی صفحه پنجا و سه فصل یکم شهریاری ها بر چند گونه اند و شیبه های فراچنگ آوردنشان صفحه پنجا و پنج فصل دوم درباره شهریاری های ارس برده صفحه پنجا و هفت فصل سوم درباره شهریاری های پیوندی صفحه پنجا و نو. فصل چهارم چرا در پادشاهی داریوش که به دست اسکندر افتاد پس از مرگ اسکندر مردم بر جانشینان وی نشوریدند صفحه هفتاد و یک فصل پنجم در باب شیوه حکومت بر آن شهرها یا شهریاری ها که پیش از آن با قانون خود میزیستند صفحه هفتاد و پنج فصل ششم در باب آن شهریاری ها که به نیرو و هنر خود گیرند صفحه هفتاد و نه فصل هفتم در باب شهریاری های نوبنیاد که به بازو و بخت دیگران گیرند صفحه هشتاد و پنج فصل هشتم در باب آنان که با تبهکاری به شهریاری رسند صفحه نود و پنج فصل نهم در باب شهریاری مردمی صفحه صد و یک فصل دهم در باب ارزیابی قدرت شهریاری ها صفحه صد و هفت فصل یازدهم در باب شهریاری دینیاران صفحه صد و یازده فصل دوازدهم در باب گونه های سپاه و سپاهیان مزدور صفحه صد و پانزده فصل سیزدهم در باب سپاهیان کمکی آمیخته و بومی صفحه صد و بیست و سه فصل چهاردهم شهریار و لشکرارایی صفحه صد و بیست و نه فصل پانزدهم در باب آنچه مایه ستایش و نکوهش بهر مردمان است به ویژه شهریاران صفحه صد و سی و سه فصل شانزدهم در باب بخشندگی و تنگ چشمی صفحه صد و سی و هفت فصل هفدهم 
در باب سنگ دلی و نرم دلی و اینکه مهرنگیزی بهتر یا ترسنگیزی صفحه 141 فصل 18 در باب شیوه درست پیمانی شهریاران صفحه 147 فصل 19 در باب پرهیز از خار و نفرت انگیز شدن صفحه 151 فصل 20 در باب سودمندی یا زیانمندی دژها و دیگر چاراندیشی ها که شهریاران کنند صفحه 165 فصل 21 شهریار را چه باید کرد تا نامبردار شود صفحه 171 فصل 22 در باب رایزنان ویژه شهریار صفحه 177 فصل 23 چگونه از چاپلوسان می باید پرهیخت صفحه 179 فصل 24 چرا شهریاران ایتالیا کشورهاشان را از کف دادند صفحه 183 فصل 25 در کارهای بشری بخت ها کجا دستن در کار است و چگونه با آن می توان ستیزید صفحه 187 فصل 26 فراخانشی به رهانیدن ایتالیا از چنگال بربران صفحه 193 فهرست نام ها صفحه 199 بخش اول صفحه 13 پیش گفتار درباره مفهوم ویرتو و ترجمه آن به فارسی یک نکته بسیار مهم که مرا به بازنگری این ترجمه کشاند در یافتن اهمیت مفهوم ویرتو یا ویرتوسو بود در این متن که بر اثر خواندن کتاب ماکیاولی نوشته کوئنتین اسکینز دست داد سپس با روی آوردن به متن دو زبانه ایتالیایی انگلیسی شهریار در پیش گفتار آن به قلم مارک موسا دیدم که این مترجم انگلیسی برخلاف دیگر مترجمان این کتاب به اهمیت این مفهوم در فهم کتاب شهریار توجه ویژه کرده تا به جایی که تمامی موارد کاربردان را از متن ایتالیایی بیرون کشیده و ترجمه خود را نیز در برابر آنها نهاده است. برخلاف وی، در سه ترجمه انگلیسی که اساس نشر یکم ترجمه فارسی بود، مترجمان بی توجه به اهمیت این مفهوم هر جا واجه ای را که در خور دانستند آوردند. چنانکه مارک موسا نیز دوازده واژه را در برابر آن گذاشته است، در بیشینه موارد این جنیویتی را، وی میافزاید، واژه‌ای که در همه نوشته‌های ماکیاولی بسیار پدیدار می‌شود، واژه کلیدی ویرتو است که مترجمان و سخنسنجان را یکسان گرفتار کرده است. دانشورانی در یکی دو جمله به تعریف ویرتو پرداختند، اما هیچ تعریفی به معنای گریزپای آن دست نیافته است. بسیاری از معناگذاران به این بسنده کردند که آن را خاص انسانی در عمل بنامند. تعریف بورکهارت از آن بلند پروازانه تر و باریک بینانه تر است. یگانگی نیرو و توانایی. می توان آن را در مفهوم نیرو فورس خلاصه کرد. اما نیروی انسانی نمکانیکی یعنی خاص و بنابراین توانش. در نوشتهای ماکیاولی ویرتو نماینده ی هیچ اصل نظری سامانی آفته نیست. واجه را می باید در بافتار متن سنجید و دریافت. یعنی در همان جمله یا بند به همان معنای ویژه که در آنجا نمایان می شود.
من برای ترجمه ویرتو به ضرورت دوازده واژه انگلیسی را به کار گرفتم، اما بسیاری از مترجمان به این خورسند بودند که آن را همه جا فضیلت ویرتو ترجمه کنند. حالان که کمتر جایی است که فضیلت این معنا را برساند. ادامه مطلب صفحه پانزده وی سپس با آوردن تمامی جاهایی که این واژه در متن ایتالیایی به کار می رود، همراه با ترجمه انگلیسی در فهرستی می افزاید، ویرتو و نه بار در شهریار به صورت اسم آمده است و سه بار به صورت صفت، ویرتو سو و یک بار به صورت قید، در هفده مورد همراه با بخت فرتونا پدیدار می شود. بخت پنجاه و یک بار در این کتاب آمده است و در هر یک از این کاربردهای های جفتا جفت می توان آن را به معنای گسترده این جنیویتی ترجمه کرد. واژه این جنیویتی از آن رو در خورترین برابر برای ویرتو به نظر می رسد که بنابرای تعریف شایستگی و توانایی را با قدرت آفرینندگی و هوشمندی نوآورانه و بنیانگذار در هم یامی زد. به گمان من شهریاری که ماکیاولی وصف می کند بالاتر از هر چیز هنرمندی است آفریننده که به ماده خیش صورت می بخشد و اثری هنری می آفریند که همانا شهریاری اوست اثری که همچون آثار بسیاری از هنرمندان کمتر به کمال است به گمان من فضیلت ویرتو را برای ویرتو تنها سه بار در شهریار به کار می توان برد بیگمان ویرتون از دماکیاولی ربطی به معنای قرون وسطایی آن ندارد که مراقبه و عبادت معنا می دهد. و معنایی کنش پذیرانه دارد، بلکه ویرتو مفهومی است در بردارنده کنشگری همتن و همجان. دو ترجمه آلمانی از این کتاب در دست دارم که در آنها نیز بر حسب معنای متن واجه های گوناگون در برابر ویرتو نهادند، مانند گلنز، تالنت، و جز آنها، اما پژوهش چند ماهه و نظرخواهی از صاحب نظران مرا بر این نتیجه رساند که چه بسا زبان فارسی این هنر را دارد که با واژه هنر مشکلی را بگشاید که در زبانهای انگلیسی و آلمانی و چه بسا زبانهای دیگر گشودنی نباشد. در مشورت با آقای عزت الله فولادوند ایشان کاربرد واژه هنر را برای این معنا در خوردانستند. در دیداری با آقای پی منتزه، رایزن فرهنگی سفارت ایتالیا در تهران که دانشوری است استاد در ادبیات و زبان فارسی، از وی پرسیدم برابر ویرتورا در فارسی چه می‌دانید؟ ایشان نیز در جا گفتند هنر. همچنین از خانم ستاره هومن شنیدم که عموی ایشان زنده یاد دکتر محمود هومن از صاحب نظران و پژوهندگان با ارج فلسفه و ترمشناسی آن نیز بر آن بوده است که برابر ویرتو در زبان فارسی هنر است. دکتر هومن با ادب فارسی به ویژه شاهنامه به خوبی آشنا بود و به گمانم این برابر را نیز با توجه به معناهای هنر در شاهنامه برگزیده بوده است. ماری چون واژه هنر را به جای ویرتو در متن اصلی و برابرهای گوناگون آن در ترجمه های انگلیسی و آلمانی نهادم، جز در دو سه مورد کم اهمیت واژه‌ای سخت در خور این معنا یافتم. و دیدم که با چنین کاری چشمانداز این متن در ترجمه چه دگرگون می شود. گمان دارم که جان و زبان ترجمه این کتاب در فارسی اکنون به اصل آن نزدیکتر از ترجمه های انگلیسی و آلمانیش باشد و چه بسا به زبانهای دیگر نیست.
باری اشاره ای به معنای ویرتون از اندیشه ای به تیزبینی و شکافندگی و رخنگری اندیشه نیچه نیز اکنون بجاست. وی در کتاب اینک مرد در اشاره به این معنا میگوید من بیش از هر گونه دلبستگی به بسات خورده ریزه های ادامه مطلب صفحه 17 یزدان شناسان یک سر دلبسته مسئله دیگرم که رستگاری بشر بیشتر وابسته بدان است مسئله خورد و خوراک که آن را برای امور روزانه چون این فرمول بندی می توان کرد همانا تو خود را چگونه خوراک داده ای تا به بالاترین درجه نیرومندی خیش رسی به بالاترین درجه ویرتو به سبک رونسانسی به فضیلت اخلاق زدوده مفهوم هنر در ترجمه این متن هنر را در این متن می باید به تمامی معناهای آن در ادب فارسی فهمید از جمله معنای امروزین آن برابر با آرس در انگلیسی و فرانسه و کانس در آلمانی زیرا همچنان که مارک موسا نیز در دیباچه خیش بر ترجمه شهریار گفته و پیش از این آوردم ماکیاولی در مرد دارای ویرتو که وی را ویرتوسوم مینامد یعنی هنرور استاد تمامی توانایی ها و استعدادهای یک هنرور را نیز میبیند هنروری که با بنیانگذاری شهریاری خیش به مادهای یعنی به جامعهای اسیر و آشفته و پراکنده صورت دلخواه خیش را میبخشد وی موسا و کوروش و تساوس و رومولوس را نمونه برین چنین شهریار هنرور میداند به یاد آوریم که ماکیاولی اهل فرولانس بود آن هم در روزگاری که نبوغ هنرمندانه از در و دیوار آن شهر میبارید با کسانی همچون لئوناردو داوینچی و میکلانجلو میکلانج آشنا و همنشین بود خود نیز نویسنده هنرور و چیره دست بود پس شگفت نیست اگر از شهریار خود ادامه مطلب صفحه 19 تصویری هنرمندانه داشته باشد و در ویرتوی او افزون بر توانایی های شاهانه و قدرتمندانه توانایی آفرینندگی هنری نیز ببیند. هنر از ریشه اوستایی هانارا به معنای عظمت، استعداد و قابلیت است. در زبان پهلوی هانار به معنای فضیلت، ویرتو، توانایی ابیلیتی و مهارت اسکیل است. فریتس وولف، معلف واژگان نامه شاهنامه فردوسی، در برابر واژه هنر در شاهنامه این معناها را به آلمانی داده است. توانایی، کارآمدی، کاردانی، زیرکی، برتری، بلندپایگی، مهارت، چالاکی، زیرکی، توانایی، هنر، کاردانی، زیرکی، فضیلت که همگی معناهایی است در خور ویرتو، در لغتنامه ده خدا این معناها به هنر نسبت داده شده است. علم و معرفت و دانش و فضل و فضیلت و کمال، کیاست فراست زیرکی. همچنین لیاقت کفایت توانایی فوقلاده جسمی یا روحی. این واژه و همچنین صفت هنرمند به ویژه در شاهنامه برای پهلوانان و گردان و شاهان بسیار به کار رفته. و در آنجا به هنرهای جنگاوری و کشورگیری و کشورداری و دلیری و مردانگی اشارت دارد. اینک نمونه هایی از آن. یکی داستان زد بر او پیلتن که هر کس که سر برکشد زنجمن، هنر باید و گوهر نامدار، خرد یار و فرهنگش آموزگار. چو این چار گوهر به جای آورد، به مردی جهان زیر پای آورد. به دو گفت گرسیوز ای شهریار، هنرمند و از خسروان یادگار 
هنر برگوهر نیست کرده گذر، سزت نمایی به ترکان هنر. چون این گفت با او یل اسفندیار که تخمی که هرگز نروید مکار. تو فردا ببینی ز مردان هنر، چون من تاختن را ببندم کمر. هنرها که بن مودمان شهریار، از او داشت باید به دل یادگار، هنر جوی و با مرد دانا نشین، چو خواهی که یابیز بخت آفرین، هنر خود دلیری است بر جایگاه، که بد دل نباشد سزاوار گاه، ادامه مطلب صفحه 21، هنر کن به پیش سواران پدید، بدان تا نگویند کوبت گزید، نخست آفرین کرد بردادگر، کزوی است نیرو و فر و هنر، سواری و نیزه کمان و کمند، انان و رکیب و چه و چون و چند، نشستنگه و مجلس و میگسار، همان باز و شاهین و یوز و شکار. زداد و زبیداد و تخت و کلاه، سخن گفتن و رزم و راندن سپاه، هنرها بیاموختش سر به سر، بسی رنج برداشت کامد ببر. سیاوش چنان شد که در جهان، به مانند او کس نبود از مهان. چون این گفت با رستم سرفراز، که آمد به دیدار شاهم نیاز، بسی رنج بردی و دل سوختی، هنرهای شاهانم آموختی، نکته باریک آنکه همانگونه که ماکیاولی، ویرتو، هنر و فورتونا بخت را بارها با هم میآورد و نسبت آن دو را در کار و نهاد شهریاری میسنجد. فردوسی نیز هنر و بخت را هم انان و دستن در کار یکدیگر میداند. چنین داد پاسخ که بخت و هنر چنانند چون جفت با یک دگر. چنان چون تن و جان که یارند و جفت تنومند پیدا و جان در نهفت به کوشش بزرگی نیاید به جای مگر بخت نیکش بود رهنمای در این سخنان که بهرام رو به ایرانیان از شایندگی خود به پادشاهی میگوید بسیاری از صفتهایی را برمیشمرد که ماکیاولی نیز برای شهریار کامکار ناگزیر میداند سپاسم ز یزدان که دادم خرد روانم همی از خرد برخورد تناسانی و داد جویم همه شبان باشم و زیر دستان رمه به کام دل زیر دستان زیم براین یزدان پرستان زیم منش هست و فرهنگ و رأی و هنر ندارد هنر شاه بیدادگر که بیداد و کجیز بیچارگیست به بیدادگر بر بباید گریست بزرگی و فرهنگ و شاهی مراست خردمندی و نیک خواهی مراست هنر هم خرد هم بزرگی هم است سواری و مردی و نیروی دست کسی را ندارم ز مردان به مرد به رزم و به وزم و به هر کار کرد نهفته مرا گنج آکنده است همان نامداران خسرو پرست ادامه مطلب صفحه 23 جهان یک سر آباد دارم بداد همه زیر دستان بمانند شاد و باز در معنی هنر شاهانه به گمانم این دو شاهد از نصر فارسی بس باشد نبینی که چون از شهری صفت کنند که آباد است و مردم آن شهر آسوده و راحت و از پادشاه خیش بیرنج، بدان که آن از هنر و نیکونیتی پادشاه است، نظر رعیت. افلاتون گوید هر پادشاه را که او را بر دشمن زفر خواهد بود، علامت زفر آن بود که به تن خیش قوی بود و به زبان خاموش بود و به دل با رعی و با تدبیر بود و با خرد بود، و در ملک با شرف بود و در دل مردمان دوست بود و در کارها به آهستگی بود و از روزگار گذشته با تجربت بود و اندر دین خدای تعالی با سلابت بود و هر پادشاه 
که این هنرها در وی بود در چشم دشمن مهیب بود و با هنر و بی عیب. این تکرانیز به جهت درخشانی نصرش از همان کتاب نجم دین رازی می آورم تا آرایشی باشد پایان این پیش گفتار را. حکیمی گوید هر که هنر نورزد به چه ارزد و هر که بی هنر بود درخت بی بر بود و هر که شمشیر ستم برکشید خود را کشت و هر که داد ندهد از داغ نرهد و هر که را دست بخشان بود رخش رخشان بود. و هر که نپرهیزد برآویزد و هر که توش پاک دارد از دشمن چه باک دارد ادامه مطلب صفحه 24 درباره زبان نگاری این ترجمه نکته دیگر که میباید درباره ویراست کنونی شهریار یاد کنم برخی دستکاری هاست که من در زبان نگاری فارسی کردم به نیت بهبود بخشیدن به آن از این گونه برای جدا کردن یک گونه از یه پایانی یعنی یای نکره و وحدت از دیگر گونه های آن یای نسبت یای مستری یا اسم ساز یای شناسه دوم شخص فل و جز آنها یای نکره و وحدت را همه جا با نشانه یه آوردم مانند شهریاری که در شهریاری خیر کسره اضافه را همه جا می نویسم زیرا سازه نحوی مهم نیست در جمله اگرچه تا کنون عادت برنوشتن آن نبوده است زیرا این واژه از یک واکه کوتاه ا تشکیل می شود که در زبان نگاره فارسی مانند دو واکه کوتاه دیگر یعنی ا و او نوشته نمی شود این واژه دستوری هنگامی که پشت واکه های بلند ا او ای بیاید یک ی ا سامت میانجی برای نرم کردن واکویه دو واکه پشت سر هم پیش از آن میآید. این سامت میانجی نوشته می شود اما واکه ا همچنان نوشته نمی شود چنان که در کوی دوست یا دانای مطلق من برانم که حسب این سازه نحوی مهم از زبان نگاره فارسی از نظر درست خواندن جمله مایه کمبودی اساسی در آن است و میباید همه جا آن را نوشت به خلاف نظر برخی که نوشتن آن را تنها در جاهای ضروری لازم میدانند بنابراین کسرهای اضافه را در پشت سامت ها یا همخان ها همه جا با همان نشانه دیرینه آن یعنی ا در این متن میبینید آنچه در دستور زبان فارسی به زمیر متصل نامدار شده یعنی ام، ات، اش، امان، اتان، اشان اگر با نگاهی تحلیلی از نو بنگریم میبینیم که به هیچ وجه جزی از کلمه پیشین خود نیست بلکه یکی از سازه های نحوی جدا سر جمله است و سر هم نوشتن آن با کلمه پیش از خود جز یک عادت نگارشی دیرینه نیست بنابراین در این متن همه جا جدا نوشتم مانند بهترینش و بهترینشان تا کنون رسم بر این بوده است که زمان حال فعل بودن ام ای است این اید اندرانیز به آخرین کلمه جمله بچسبانند حالان که در جایگاه فعل جمله جزی از کلمه آخرین نیست و تمام کننده جمله است همچنان که در حالت ماضی بودم بودی بود بودیم بودید بودند نیست جدا نوشته می شود در روزگاران اخیر رفته رفته گرایش به این سو است که است و اند را جدا بنویسند من به دنبال همین گرایش بر آنم که دیگر صورتهای صرفی آن را نیست می باید جدا نوشت 
و در این متن جدا نوشتم. البته میباید میان دو صورت کاربرد آن یکی به صورت شناسه فلهای ساده روم روی رود رویم روید روند و دیگر به صورت فعل جدا سر با سوم شخص است. ادامه مطلب صفحه 26 در آن که به صورت شناسه به کار نمی رود فرق گذاشت. آنجا که شناسه فعل است جزی از آن است و می باید سرهم نوشته شود و آنجا که فعل جداگانه است و تمام کننده جمله می باید جدا نوشته شود. بنابراین به نظر من می باید نوشت من در تهران ام، نه من در تهرانم. ترکیب های عطفی را برای آنکه نشان داده شود که ترکیبند و واو میان دو کلمه جز است از این ترکیب با تیره وصل آوردم. فرانسویان به آن ترید آنیون میگویند و به انگلیسی هیفن. بنابراین سر و کار داشتن، دار و دسته، زد و خورد و مانند آنها را به این صورتها در این متن میبینید. ادامه مطلب صفحه 27 ماکیاولی زندگی و روزگارش مردی که آوازه نام و بدنامیش صده هاست بر سر زبان هاست و کمتر کتابی است در باب اندیشه و رفتار سیاسی که از نام ویتوهی باشد در مه 1469 در شهر فلورانس در ایتالیا در خاندان ماکیاولی زاده شد و نام نیکولو بر وی نهادند خاندان ماکیاولی از خاندانهای کهن و توانگر شهر بود و مردان آن از صده سیزدهم گهگاه مقامهای بسیار بلند پایه داشتند اما پدرش که حقوقدان بود ثروتی نداشت و با تنگ دستی سر میکرد گذرانش با اندک درآمدی از ملکی کوچک در نزدیکی شهر بود و مزدی که گهگاه از پیشش به دست میآورد زیرا به سبب ورشکستگی از داشتن شغل دولتی در جامعه فلورانس محروم بود. نیکولا روزگاری نوشت که وی پیش از آنکه مزه زندگی را بچشد، مزه فقر را چشیده است. به همین دلیل در کودکی از آموزشی در خور تواناییش برخوردار نشد. در روزگاری که جوانان فلورانسی به درسگاه پولیتسیانو، شاعر و هومانیست، استاد ادب روم و یونان میشتافتند تا از او دانش لاتینی و یونانی بیاموزند، ماکیاولی هرگز زبان یونانی نیاموخت. او بیشتر نزد خود با کتابهایی که تنها آزین خانه فقیرانه پدریش بودند، دانش آموخت تا در مدرسه. این گونه آموزش برای وی سودمن نیز بود، زیرا او را از دانشمند معابی بی اندازه هومانیستی که باب بازار آن روزگار بود در امان می داشت و نوترازی اندیشه و قدرت سبک بی همتایش را به وی بخشید. ماکیاولی تا 29 سالگی ناشناخته بود، اما در این سن به ریاست دیوان دوم جمهوری فلورانس برگماشته شد که شغلی بود بلند پایه. اگرچه نه به بلند پایگی ریاست دیوان یکم، این دیوان در اصل با امور داخلی جمهوری سر و کار داشت، اما سپس کارهای شورای اجرایی نیز به آن واگذار شد. ماکیاولی همچنین دبیر شورای فرمانروا بود و به نام آن امور خارجی و دفاعی را هم زیر نظر داشت. رئیسان دیوان همچنین برای گفتگوهای سیاسی به دربارهای ایتالیایی و بیگانه فرستاده می شدند. نخستین معموریت مهم ماکیاولی سفر به دربار فرانسه بود در سال 1500 پنج ماه زندگی در سرزمین های آن سوی کوههای آلپ و وی چیزها آموخت از جمله 
به این مرد پرشور ملتی قدرتمند را شناساند که در سایه یک فرمانروا با سنتها و نهادهای سیاسی استوار میزیست یعنی فرانسه را در بازگشت به فلورانس گرفتاری های فراوان داشت زیرا نزدیک بود که جمهوری فلورانس به دست چزار بورژا برباد رود چرا که پاورقی صفحه 28 شماره یک هومانیسم یا اومانیسم جنبش بزرگ فکری و ادبی و هنری رونسانس که نگاهش به اندیشه و هنر و آثار یونانی رومی بود و بازخانی آثار یونانی و رومی را رواج داد و از این راه در زنده کردن روح، فکر و فرهنگ یونانی و پس زدن مسیحیت قرون وسطایی اثری بزرگ داشت. ادامه مطلب صفحه 29 چزار سر آن داشت تا در ایتالیای مرکزی برای خود دستگاه شهریاری بپا کند. ماکیاولی نه تنها نامه های دیوانی را می نویسند، بلکه همواره آماده پادر رکاب نهادن و رویارو شدن با خطرها و دشواری ها بود. در آن سالها بیشتر مرد عمل بود تا قلم. در همین دوران، 1503 کتابی کوچک نوشت به نام درباره شیوه رفتار با شهروندان سرکش والیکیانا و در آن، برای نخستین بار این اصل نظری را پیش کشید که جهان همیشه پر از آدمیانی بوده است با شهوتهای همسان. وی را دو بار به نزد چزار بورژا فرستادند. در سال 1502 شاهد کینجویی خونین چزاره از دشمنانش در شهر سینیگالیا بود که گزارشی نامدار از آن با این عنوان نوشته است. در باب شیوهی که امیر دوک والنتینو برای کشتن ویتلوتسو برگزید. از آن پس این شهریار نیرومند تبهکار خاطر آن مرد اهل نظر را به خود سرگرم داشت. ایتالیای آن روزگار میان چند پادشاهی و جمهوری بخش شده و لگت کوب قدرتهای جوان نخواسته اروپا همچون فرانسه و اسپانیا بود. ماکیاولی که در اندیشه یافتن نجات بخشی برای میهن رنج دیده خیش بود، در شرزگی و استواری و دلیری و نیرنگ بازی چزار بورجا ویژگی های شهریار نخواسته ای را میدید که به این کار کمر تواند بست. آشکار است که سخنان وی در کتاب شهریار درباره چزاره آرمانی کردن رفتار اوست نه آنکه همه ستایش های وی از چنان شهریاری ستایش از چزاره باشد. هنگامی که پاپ الکساندر ششم پدر چزار بورجا در 1503 درگذشت و جانشین وی پیوس سوم نیز چندان نپایید ماکیاولی را برای مدت پنهان نشست کاردینال ها به روم فرستادند. وی در آنجا شاهد گزینش یولیوس دوم به پاپی بود کسی که دشمن آشتی ناپذیر چزاره بود و نیز شاهد فرو افتادن قهرمان خود بود که از آن با زبانی نکوهشامیز یاد کرده است و سپس داستان زندانی شدن چزاره که با شادی از آن یاد می کند زیرا شوریده بر مسیح و سزاوار آن بود در این میان در فلورانس پیرو سودرینی برای همه عمر به مقام فرمانداری کل برگزیده شد ماکیاولی به زودی توانست دل وی را به دست آورد و دست راست وی شود این نفوذ شایان در رئیس دولت وی را بران داشت که در پی بکار بستن اندیشه های نظامی خود براید 
چند صده بود که دولتهای ایتالیایی در جنگهای خود سپاهیان مزدور را به کار می گرفتند. ماکیاوری که بیبند و باری و بیوفایی و خودپسندی بی اندازه این سپاهیان را به چشم دیده بود، با الهام از سپاهیگری روم باستان و دیده های خیش در فرانسه که بار دوم در آغازه 1504 به دانجا رفته بود و رومانیا جایی که چزار بورجا در آن به جای مزدوران سربازان بومی را به کار گرفته بود، بر آن شد که برای دولت فلورانس سپاهی از مردمان بومی فراهم آورد، برای این کار میبایست بر کجندیشی های دیرینه و همچنین ترس شهریان از سلاحدار شدن روستاییان پیرامون چیره میشد. وی سرانجام توانست فرماندار کل را بر آن دارد تا قانونی برای برقراری میلیشیا بگذارند. 1505 شعر نصر گونه ای از این دوران از وی برجامانده است که با پاورقی صفحه سی شماره یک پنهان نشست مدت زمانی که کاردینال ها برای برگزیدن پاپ پنهان از دیگران در ساختمانی ویژه گرد می آیند. شماره پنج میلیشیا مردم آموزش دیده ای که هنگام نیاز به ارتش می پیلندند. ادامه مطلب صفحه سی و فراخانش مردم به سلحشوری پایان میابد. در 1506 هنگامی که اهمیت میلیشیای تازه پدیدار شد شورای نه نفره برای نظارت بر آن برپا شد که دبیری آن با ماکیاولی بود وی برای گذراندن قانون میلیشیا از شورای قانونگذاری گزارشی با عنوان گفتار درباره مسلح کردن دولت فلورانس نوشت و در آن با زبان روشن و دلیل‌های استوار در این باب به بحث پرداخت قلمرو جمهوری به ناحیه‌ها بخش بندی شد و ماکیاولی خود در کار سربازگیری به نظارت پرداخت در این میان هم به کارهای نظامی می پرداخت هم دیوانی مأموریتی نیز برای دیدار با پاپ یولیوس دوم به عهده گرفت زیرا سپاهیان پاپ برای باستاندن ایالتهایی که پیش از آن از آن کلیسا بود پیروزمندانه به بولونیا راه یافته بودند در دسامبر 1507 امپراتور امپراتوری مقدس روم ماکسیمیلیان یکم خود را آماده میکرد تا از آلمان به ایتالیا بتازد فرماندار کل که به سفیر خود در دربار ماکسیمیلیان بدگمان بود ماکیاولی را به سفر دیگری بدان سوی آلپ فرستاد در این سفر از سوئیس گذشت و سه روز در آنجا به سر برد اما همین سه روز بس بود تا وی نگاهی کوتاه اما باریک بینانه به با آن کشور اندازد همین کار را در مورد آلمان نیز کرد اما گسترده تر روزی که به فلورانس بازگشت گزارش درباره کشور آلمان را نوشت در این نوشته که در میانه کارهای رسمی نوشته شد و همچنین در بازنویس ادبی آن با عنوان سیمای کشور آلمان که چهار سال پس از آن نوشت با باریک بینی شگفت توانست دلایل پرتوانی نظامی ملت آلمان و کمتوانی سیاسی آن را برشمرد هنگام بازگشت وی از آلمان، فلورانسیان در کار قدرت نمایی تازهی بودند و میخواستند شهر پیزارا که از فرمان فلورانس سرپیچیده بود باز پس گیرند. این فرصتی بود برای ماکیاولی تا میلیشیایی را که آفریده بود به آزمایش گذارد. 
پس با شور و شوق تمام فرماندهی سپاهیان خود را به جبهه به عهده گرفت و هنگامی که شورای ده نفره از وی خواست که در ستاد بماند اجازه خواست که در کنار سربازانش باشد نقش ماکیاولی و میلیشیای وی در باستتاندر پیزا کم نبود پس از معموریتی به مانتوا که به تاخت و تاز دیگر ماکسیمیلیان مربوط میشد، ماکیاولی در ژوئیه 1510 دوباره رهسپار فرانسه شد تا لویی دوازدهم پادشاه فرانسه را که با فلورانس هم پیمان بود بر آن دارد تا با پاپ یولیوس دوم صلح کند یا دست کم پای فلورانس را به جنگی نکشاند که برای جمهوری جز ویرانی به بار نمیآورد و به ایشان بفهماند که بیطرفی فلورانس به سود فرانسه است اما گفته های ماکیاولی در فرانسویان که به گفته او از سیاست چیزی نمیدانستند در نگرفت در این معموریت سیمای فرانسویان را نوشت در اکتبر 1510 بازگشت آن زمان باور داشت که میان پادشاه فرانسه و پاپ جنگی بزرگ در خواهد گرفت و فلورانسیان ناگزیر در آن درگیر خواهند شد آنگاه برای مسلح کردن وطنش به کوشش برخاست و پس از به جای آوردن کارهای نظامی و دیوانی خود پیوسته به سفرهای سیاسی میرفت. در پایان تابستان 1511 دیگر بار به فرانسه رفت تا لویی را بران دارد که از پشتیبانی شورای جدایی خواه از کلیسا که در پیزا برپا شده بود دست بردارد. زیرا ادامه مطلب سفره سیوسه این کار مایه خشم پاپیولیوس از فلورانسیان میشد. همین که از فرانسه بازگشت به پیزا رفت و آن شورا را به سادگی برچید اما روزگار جمهوری آزاد سرآمده و سپاهیان اتحاد مقدس پاپ برای گوشمال دادن فلورانس براه افتاده بودند با شکست فلورانس سودرینی از کار برکنار شد 1512 و خاندان مدیچی پس از تبعیدی چند ساله به شهر بازگشتند و باز سروران آن شدند. با بازگشت خاندان مدیچی ماکیاولی به جرم همکاری با جمهوری از کار برکنار شد و اجازه ورود به کاخ فرمان را نداشت. در سال 1513 توتعی بر ضد خاندان مدیچی کشف شد و ماکیاولی به جرم شرکت در آن توتعه به زندان افتاد. شکنجه های سخت را تاب آورد و بیگناهی خود را اثبات کرد اما نام وی را در فهرستی یافته بودند که از توته گران به دست آمده بود به همین دلیل با آنکه از زندان آزاد شد در خانه زیر نظر بود در این میان پاپیولیوس دوم درگذشت و جوانید مدیچی با لقب لئوی دهم جانشین او شد ماکیاولی به مناسبت جشنهای این گزینش یک سرود دینی به نام سرود جانهای خجسته پرداخت و بیهود کوشید تا به یاری فرانچسکو وتوری در دل مدیچی ها راه یابد. وتوری همسفر وی در آلمان این زمان سفیر فلورانس نزد پاپ فلورانسی بود. اما نامه های درخشان ماکیاولی به وتوری در این دوست خودخواه و فرصت طلب اثر نکرد. ماکیاولی که گرفتار تنگ دستی شده بود به ملک کوچکی نزدیک فلورانس پناه برد که از پدر به ارث برده بود وی در نامه درخشان به وتوری شرح زندگانی خود را در آن روستا باز میگوید که آمیزه است از زندگی خشن روستایی و رویاهای بزرگ در آنجا به نوشتن روی آورد از بهار تا پاییز 1513 دو اثر نامدار خود را نوشت 
یکی شهریار و دیگری گفتارهایی درباره نخستین دهگانه تیتوس لیویوس. ماکیاولی شهریار را به لورنسو دمیدیچی پیشکش کرد که از 1513 فرمانروای فلورانس بود به این امید که شغلی به دست آورد و مایه گذران خانواده را فراهم کند و خود نیز به میدان کار و کوشش عملی بازگردد اما امیدش بیهوده بود پس از این تلخ کامی گفتارها را به دو شهروند ساده پیشکش کرد در این دوران همچنین کمدی ماند را گولا را نوشت 1518 که در آن ضعف و فساد بشری به ویژه ضعف و فساد کشیشان را مایه خنده کرده است اما خنده ای تلخ و دردناک که حکایت از بینش اخلاقی نویسنده آن نسبت به وضع بشری دارد و یادآور نکته است که یکی از دوستان و سنجشگران آثارش درباره وی گفته است بر ضعف بشری از آن رو میخندد که از پس درمان آنها بر نمی آید. اما با مرگ لورنسو و به حکومت رسیدن کاردینال جولیو د مدیچی دوباره امیدوار شد. شناساننده وی به جولیو لورنسو استروتسی بود که ماکیاولی برای سپاس کتاب درباره فن جنگ را به وی پیشکش کرده است. 1520 در این کتاب نیز مانند شهریار و گفتارها حاصل خانش آثار نویسندگان باستان را با تجربه های شخصی یعنی آنچه خود در سپاهی گری به چشم دیده در آمیختد. کتاب فن جنگ آن دو اثر سیاسی ماکیاولی را کامل می کند ولی با ادامه مطلب صفحه سی و پنج شهریار و رویای بزرگ آن یعنی یگانگی ایتالیا پیوسته تر است تا با گفتارها. در این کتاب نیز مانند گفتارها همه جا چشم به رومیان باستان دارد و در نتیجه در فن جنگ به پیشرفتهای تازه تکنیکی مانند کاربرد توپخانه نمی پردازد. حالان که توپخانه در آن روزگار در جنگ ها وزنه سنگینی شده بود. با این همه میتوان گفت که ماکیاولی از پای گذاران تاکتیک های نوین جنگ است. در 1520 دانشگاه فلورانس با موافقت کاردینال شغل تاریخ گذار رسمی جمهوری را به ماکیاولی واگذار کرد. در این میان به سفارش پاپلئوی دهم ده از خاندان مدیچی کتابی در باب سازمان حکومت فلورانس پس از مرگ دوک لورنسو نوشت که در آن دلیرانه به پاپ اندرز داد که آزادی های دیرینه شهر را به آن بازگرداند. در همین دوره در میانه سفرها با فرانچسکو گویچاردینی تاریخ نگار و فرماندار شهر مدنا دوست شد. حاصل این دوستی نامنگاری های نقض پرمغزی است که در ادبیات ایتالیایی ارجی بزرگ دارد. پس از مرگ پاپلئوی دهم دسامبر 1521 کاردینال جولیو د مدیچی تنها فرمانروای فلورانس بود. او که در پی اصلاح حکومت خیش بود، گوش به اندرسهای ماکیاولی سپرد. جولیو د مدیچی در 1523 خود به مقام پاپی رسید. ماکیاولی در این دوران با شوق بیشتری به تاریخ فلورانس پرداخت که تاریخ رسمی شهر بود. در 1525 هشت کتاب از آن را به پاپ پیشکش کرد و بابت آن پاداشی گرفت و برای به پایان رساندن کار تشویق شد. تاریخ فلورانس همچون نوشته های پیشینش فراورده ذهنی قدرتمند و نوآور است. 
ماکیاولی در این کار که بریده بریده و با ناخرسندی و آزردگی دنبال میشد و تا پایان زندگی او به درازا کشید راه های تازهی گشود و شیوه های تاریخ نویسی هومانیستی را رها کرد. وی که میان عشق به حقیقت و پرهیز از آزردن خداوندگاران قدرتمندش درگیر بود، بیشتر در مقام سیاست مدار تاریخ مینوشت تا تاریخ نویس جویای حقیقت. در نتیجه چه بسا منابعی را ناسنجیده میپذیرفت تا برای نظریه های خود سندی فراهم آورده باشد. در این کتاب نمیباید در پی دقت گزارش تاریخ بلکه قدرت همامیزی رویدادها و سر و سامان بخشیدن درخشان به آنها بود. در ماههای آغازین همان سال نمایشنامه کلیتسیا را چند روزه برای یک جشنواره نوشت که برداشتیس آزاد از نمایشنامه کاسینا اثر پلافتوس کمدی نویس بزرگ رومی در این نمایشنامه چه بسا به شوخی ماجرای عشق سبکسرانه خود را با یک زن خاننده به نام باربارا باز میگوید. در آوریل 1526 به مقام دبیری گروه پنج نفرهی برگزیده شد که به تازگی تشکیل شده و کار آن وارسی باروبندی های شهر بود. سپس با لشکری به سپاهیان پاپ پیوست که با پادشاه امپراتوری مقدس روم کارول پنجم در جنگ بودند. در این کار بود تا آنکه شهر روم در مه 1527 به دست نیروهای امپراتور افتاد و جنگ پایان یافت. مردم فلورانس که دیگر بار خاندان مدیچی را بیرون رانده و آزادی به دست آورده بودند به ماکیاولی که در بازگشت امیدوار بود شغل دیرینه خیش را در دیوانخانه باز به دست آورد روی خوش نشان ندادند. گوشه چشمی که خاندان مدیچی به او نموده بود سبب شد که هواداران جمهوری آزاد عشقی را که وی همواره به ادامه مطلب صفحه 37 شهر زادگاه خیش و به آزادی داشت به فراموشی سپارند این واپسین و بزرگترین تلخ کامی وی بود آنگاه بیمار شد و در بستر افتاد و در 21 ژوئن 1527 پناه برده به آقوش دین در سن 58 سالگی جان سپرد ماکیاولی مردی بود میان بالا با چهره و سخانی پیشانی بلند موی سیاه چشمانی تیزنگر، لبانی باریک و به هم فشرده با لبخندی رازناک. شهروندی خوب و درست کار بود و پدری مهربان. شوهری سربراه نبود اما با همسر خیش به مهربانی زیست و از وی پنج فرزند یافت. شهرزادگاه خیش را چنان که در نامه ای نوشته است از جان خیش نیز دوستتر می داشت. سرسپردگی او به دولت نیز از آن جهت بود و چه بسا مرادش از دولت در نوشته هایش همان وطن بود. ماکیاولی از آنجا که خوش داشت مردم روزگار خیش را تکان دهد خود را شریرتر از آنچه بود مینمود. این گرایش همراه با برخی نکته پردازی های گستاخانه وی را به بی اخلاقی نامدار کرد اما، آن نکته پردازی ها نظریه پردازی های ناب بودند و به دور از هر گونه وسواس اخلاقی وسواسی که در روزگار ماکیاولی چه بسا از هر روزگاری کمیابتر بود اما سبک جسورانه و گوهرگرانه وی سبب میشد 
که این گونه گفته ها را جدا از هدفی که الهام بخش آنها بوده به آسانی از متن جدا کنند و درباره آنها هیاهو بپا کنند. بدینسان کاتولیک های ضد دین پیرایی بر این گزینگویه ها بسیار تاختند. فرانسویان که در دوران پادشاهی کاترین دومیدیسی ایتالیایی زاده از دست هر چیز ایتالیایی به جان آمده بودند برای بیان نفرت خود و به عنوان دشنام اصطلاح ماکیاولیسم را ساختند. از سوی دیگر ماکیاولی نوآور بود و گرایش بدان داشت که به گفته های خود صورتی گذافه گرا دهد. در کتاب گفتارها خطرهایی را برمیشمرد که در کمین او و همه کسانی است که در پی روشهای نو و سامانهای نو دریاها و سرزمینهای نایافتند او کفار دهنده بود زیرا که مردی بزرگ بود زیرا که شوربخت بود اگرچه بر اساس جمله‌هایی که از میان نوشته‌های وی با نگریستن به معنای ظاهری آنها از متن بیرون کشیدند، وی را مردی بیمهر و بدباور و تعنزن بر اخلاق شمردند. ولی در نوشته‌های او کمتر صفحه‌ای است و در زندگانی وی کمتر کاری که حکایت از آن نداشته باشد که مردی بوده است پرشور و گشاده دست و آتشین دم و در باطن اهل ایمان. هیچ چیزی به اندازه این دو مصر آشر که درباره خیش گفته او را نمیشناساند. میخندم اما نه از درون میسوزم اما نه از برون ماکیاولی اندیشه ورز و نویسنده ذهنی سخت نظریه پرداز داشت بی امان در آن میکوشید که کردار بشری را به قالب فرمولها و قاعده های علمی بریزد و در پس رخدادهای جزئی انگیزه های کلی را ببیند در مقام یکی از پایگزاران فلسفه تاریخ چنان که در پیش گفتار گفتارها نوشته است به خوبی میدانست که راهی را که هیچ کس هنوز در آن گام نزده است میگشاید و درباره کتابهای تاریخ بیرون از هر بهره ادبی یا سرگرم کننده از آن مزهی که با خود دارد سخن گفت نخستین کسی بود که نظریه گشتهای دورهی تاریخ را پیش ادامه مطلب صفحه 39 کشید و با این اصل که سرشت بشری دگرگونی ناپذیر است نخستین کسی بود که علم سیاست را بر پژوهش رفتار بشری بنیاد کرد نه پیش داوری های اخلاقی ماکیاولی نویسنده و اندیشه ورزی بود بزرگ و نیز شاعر اما شاعریش بیشتر در نصرش پدیدار است تا در شعرش، نصری که در ادبیات ایتالیایی بیمانند است. و نیز باید گفت که توانمندی های شگرف ویرا در هر زمینه ای که در آن کوشید می تواندید، در تاریخ نویسی، در رساله های سیاسی، در داستان کوتاه و به در کمدی نویسی. پایان بخش اول I'll do your boot for press.com.